1: The Stein Seedcast, the only podcast dedicated to everything Stein, is a bi-weekly show hosted by Stein National Director of Sales and Marketing, David Thompson. Listen in on discussions with Stein Company leaders, grower customers, agronomists, and others from around the industry as they cover agronomic tips, weed control, insect pressure, and all the ways Stein maximizes yield potential. Listen to the Stein Seedcast today. Stein has yield. 45 years of yield.
0: Hi, Mo here with Jet Black Tent. Car theft is on the rise.
1: The Stein Seedcast, the only podcast dedicated to everything Stein, is a biweekly show hosted by Stein National Director of Sales and Marketing, David Thompson. Listen in on discussions with Stein Company leaders, grower customers, agronomists, and others from around the industry as they cover agronomic tips, weed control, insect pressure, and all the ways Stein maximizes yield potential. Listen to the Stein Seedcast today. Stein has yield. 45 years of yield.
0: 9600 or visit our website jetblacktent.com.
2: Desde 2018 vendemos productos de mobiliario y decoración y nos encanta hacerlo. Solo verás en nuestra tienda productos originales y de buena calidad, el mejor servicio post-venta y un gran precio. Somos new
0: Hi, Mo here with Jet Black Tent. Car theft is on the rise. Así que, si
3: nos lo envió desde Basardilla, en Segovia, Lucía Coto, por dicho queda, amigos. Dicho queda que ahora sí que sí, hemos llegado al final de este programa 569, al que hace 11 años, hoy, que traíamos el primer programa a, a esta radio del deporte, a esta radio que hace afición, así que, como dijimos al principio, lo decimos al final, a todos cuantos nos han ayudado en estos 11 años, muchísimas gracias. Y esta semana especialmente a Julián Pereira, en los controles técnicos, a Chu Rodríguez y a Jesús Pérez Baraja en la producción y llegado a este punto. Adiós con el corazón, decimos desde la corazón Dulce Rojo y Leo juntos. Dulce, aquí que ir a celebrarlo.
4: Vengas. Hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene, que será el mes que viene.
4: Que será el mes que viene, claro. No, no, si ya... sí, no sí, es claro. este mes.
3: Calla, calla, que pensé que estábamos en San Andrés. No me extraña. Adiós a todos, amigos.
4: Venga, adiós.
5: Al Límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas, amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca? Seguimos el fin de semana Al Límite en esta ocasión, domingo... Tertulia con Raúl Santamaría en la parte técnica y con Cristina Blanco, coordinación, producción y también en la parte de Tertulia. Y tenemos una primera comunicación telefónica de la mañana con Guadalajara Don Gerardo Cebrián. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. Bienvenido de nuevo a nuestra tu Tertulia. Muchas
6: gracias. Hemos pasado unos eh, días complicados mm. bueno, parece que vemos la luz al final del túnel y bueno, disculpas a todos los oyentes por no, no poder
5: disculpas ser algo ninguna ninguna. Eh, hay circunstancias como eran las tuyas y lo importante es que estás aquí de nuevo con los oyentes y que como tú dices vas viendo la luz poco a poco y eso es lo que debe de estar por encima de todo, así que un fuerte abrazo y que vaya sí. todo bien
6: muchas gracias.
5: Bueno, y fíjate, hemos tenido suerte porque ya tenemos la otra comunicación telefónica de la mañana. Don José María, alias Chema Uceta, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días y un saludo muy especial
6: a Gerardo. Muy muchas bien. gracias, Chema. Un abrazo, un abrazo muy Oye. fuerte, amigo. Oye, hacía hacía tiempo que no coincidíamos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, por una razón esto, por otra, sí, señor, un placer. Bueno, un placer así, mucho.
5: así los oyentes están expectantes.
6: Muy bien.
5: Bueno, pues vamos a seguir hablando, porque es el tema favorito de Chema Buceta últimamente de tenis, y yo quería empezar, si os parece, hablando de la Copa Davis, en Málaga, la final eh, la ganó Italia frente a Australia, porque Italia con la victoria en individuales de Sinner ante eh, Djokovic, que, que llevaba no sé cuánto tiempo sin perder en individuales en la Copa en la Copa Davis, y luego posteriormente también en el, en el doble, pues eliminaron a una Serbia eh, que tenía mucha ilusión en conseguir esta Copa Davis, sobre todo la tenía eh, Djokovic, para redondear una temporada que, que, que ha sido pues realmente, pues como casi todas las suyas últimamente, extraordinaria. Y yo quería, compañeros, poner este ejemplo porque hablábamos, Chema, la semana anterior de Djokovic su profesionalidad, cómo iba preparando y seleccionando el calendario, para acudir sobre todo a los eventos, a los torneos que él consideraba más importantes, algo que todavía pues no hace adecuadamente Carlos Alcaraz. Imaginemos que con el tiempo lo sabrá hacer. Pero se ha demostrado pues, que Djokovic también es humano, que Djokovic a veces también pierde. Eh, ha perdido, lo, lo ha pasado mal no era como la semifinal del Master con Sinner, que él sabía que tenía luego otra oportunidad clasificándose para la final, que la ganó aquí, si perdía, este eliminaba, y adiós, al menos por esta temporada, la Copa Davis y yo quería incidir precisamente en eso que Djokovic es también humano pero que es tremendamente profesional y sabe lo que debe de hacer en cada momento
2: Bueno, sin duda lo comentábamos la semana pasada que él ha dosificado muy bien su esfuerzo durante todo el año para llegar bien a los torneos que más le importaban en ese sentido, pues claro, es lógico, tiene 36 años, es lógico que lo haga así y bueno, pues lo ha hecho muy bien y es verdad que bueno, pues ha perdido con Siner dos partidos en, en dos semanas, ha perdido dos veces contra Siner y le ha ganado una, pero es que Siner la verdad es que está jugando muy bien y bueno, pues eh, está claro que el que te prepares bien no garantiza que vas a ganar siempre, pero él ha estado ahí y hay que darle valor al hecho de, además de ir a la Copa Davis, ganó el Máster de Estados Unidos y vino a la fase previa en Valencia, al día siguiente de ganar yo estaba allí, y más o menos a los dos días, y, y lo mismo ha hecho ahora, ya ha ganado el Máster y enseguida, igual que Siner, han ido a defender a su país en la Copa Davis. Bueno, un buen ejemplo para, para que efectivamente eh, Carlitos Alcaraz tome nota, y, y los que le rodean, que en vez de estar eh, tanto tiempo en el hormiguero, lo que tiene que hacer es jugar más partidos
6: con la Copa Davis, con España por ejemplo ahí, ahí. Eh, bueno pues efectivamente es un, un aviso para navegantes ¿no? Eh, eh, este tío es el mejor jugador de tenis del mundo y bueno no se corta un pelo, no tiene que ir a defender a su país en la Copa Davis, a Serbia y va y lo defiende y sabiendo que se iba a enfrentar allí no tenía nada que ganar eh, tenía más que perder que, que ganar sabiendo que se iba a enfrentarte contra contra otro prodigio, ¿no? De los jóvenes que vienen arreando ahora que es Siner y bueno, pues
5: y eh, Gerardo un Siner disculpa que te interrumpa, que podría uh -huh. podría ser por edad su hijo y que por tanto, como siempre decimos o sea, en el deporte profesional la edad sobre todo lo que te, te, te alarga es el tiempo de recuperación, si eres joven te recuperas claro. pronto, si eres mayor tardas más, y claro la, las posibilidades de recuperación a favor de Siner después del máster eran superiores y eso y pues claro, se ha notado, obvio. pero a pesar de todo eso, Jokovic estuvo ahí
2: bueno, estuvo sí, ahí. De hecho, de hecho, de hecho tuvo tres bolas de partido, ¿eh? Sí, claro, sí, sí claro. Estuvo ahí. claro que estuvo ahí. De todas formas, tampoco su hijo, ¿no? Porque su hijo habría nacido con 14 años, Djokovic. También. Hay Parece padres
5: poco, con 14 años. Un poco temprano. <ríe> sí, sí. ¿no? Pero bueno, vamos,
6: que, que es
2: de otra generación. Está claro que es de otra generación. Sí, pero, sí. pero es importante que estos jugadores jóvenes aprendan de, de estos veteranos, ¿no? De, de Djokovic, incluso de Nadal, hasta que no han podido jugar más. En fin, eh, es importante que entiendan que estos jugadores han llegado lejos, precisamente, y se han mantenido, entre otras cosas, porque son muy profesionales, Federer igual, muy profesionales en su autocuidado, en cómo se preparan, en cómo le dan siempre prioridad al tenis, es decir, eh, no, no hemos visto a Nadal muchas veces en programas como El Hormiguero, la verdad, en toda su trayectoria, o haciendo eh, otras cosas, es verdad que ha hecho anuncios, que lógicamente ha aprovechado su imagen, pero eh, ha estado siempre siempre ha dado la imagen de estar muy centrado en lo que tenía que hacer, ¿no? La verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, si quieres mantenerte muchos años, pues como bien decía Ferrero de, de, del propio Alcalá, pues tienes que ser muy profesional dentro y fuera
6: de la cancha.
5: Claro, siempre.
6: Inginer, y, y, y que, que es el héroe de la, de la final de la Copa Davis, eh
2: porque le, le da
6: el, el título de Italia. Italia no ganaba la Copa Davis de desde hace 47
5: años. Sí, eh. sí, sí, sí. Cuidado, ¿eh?
6: Cuidado. Cuando, no cuidado no estos, cuando no habían nacido estos jugadores todavía. Mm. Claro, sí, y, sí. y bueno, y además eh, derrotando a, al mejor jugador del mundo y luego dando una exhibición
5: también a uh -huh. Australia, ¿no? Yo, yo creo que Sine, bueno. no sé qué opináis, eh, está mm, también demostrando que al menos de momento sabe dosificar mejor su calendario, ¿no?
2: Bueno, no lo sé, yo no, no, no. tengo tanto el no, tanto seguimiento de Cine como para decirte esto, pero es verdad que le ha pasado por momentos malos, ¿eh? ha pasado por un momento malo, que ha bajado mucho, muchos puestos, ha subido muchos puestos en el ranking, ha bajado, perdón, y sin embargo se ha vuelto a recuperar y ha hecho un final de temporada espectacular, la verdad, porque ha, 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 ha ganado torneos, ha ganado a Djokovic dos veces, el único jugador que le ha ganado dos veces este año, en fin, es un jugador que además es muy joven. Y, y sobre todo se la ha visto muy centrado muy centrado en, en lo suyo uh -huh. esto yo creo que es casi lo, lo
6: mejor ¿no? Hay una hay un, un hecho que caracteriza a todos los deportistas de alto nivel de, de Italia no sé si estaréis de acuerdo es que cuando se, se, se visten se enfundan la surra uh -huh. eh, yo no digo que el resto no lo haga eh, pero es que se dejan la piel eh, les va la sí. vida eh. sí, sí, eh, sí, eh, sí, eh, sí. Eh, es definitivo esto. Lo hemos visto en todos los deportes, en los individuales, como el atletismo o, o, o en, los, en los deportes por equipos. Y bueno, pues hay que alabarlo, ¿no? Y la verdad es que este tío es un talentazo, ¿eh?
7: Uh -huh. De
6: la misma sí, edad, sí. parecida a la, de, a la de Carlos Alcaraz es
5: uno de los jugadores del futuro. Eh, sin duda, de la nueva generación, los dos mejores son Alcaraz y, y Siner. Y el tiempo dirá quién consigue más y quién consigue menos. De momento, el, el currículum de, de Carlos Alcaraz es superior porque ha ganado ya dos Grand Slam pero Siner, con la edad que tiene, y sobre todo el nivel que muestra, y la cabeza también, pues eh, va a ser su gran rival en la, en la próxima década.
2: Bueno, sí, pero, pero, pero ojito con estar con las comparaciones, la, el, nuevo, eh, el, el, el nuevo duelo, la rivalidad no. actual...
5: Ojo, eh. ojo, No, no, no. Este. No hablo de, de intentar ya eh, crear ojo, una gran rivalidad no, entre no, ambos, no, sino simplemente no, reseñar no. que de la nueva generación son los dos, digamos, más avanzados.
2: Bien, pero ojo con esto porque Alcaraz lleva un año, una, una segunda parte del año perdiendo con muchos jugadores que no son signos. Está, está claro, ¿no?
5: Muy bien. Bueno, pues no dejamos el tenis, pero dejamos a un lado a Djokovic, a Sinner y también a Alcaraz. Y gran noticia, se produjo el pasado viernes, Rafa Nadal oficialmente anunciaba que si no hay ninguna novedad negativa, en la primera semana de enero, es decir, aproximadamente dentro de un mes, estará de nuevo en las pistas en uno de los torneos que preceden al, al Open de Australia, y donde va a participar, al menos para ir cogiendo rodaje. Eso sí, lo decías tú también por el, por el otro tema de Alcaraz y de Sinner eh, Buceta, no esperemos tampoco que Nadal vuelva y que ya vaya a ser el Nadal anterior. Hay que darle ahora un margen de tiempo para que poco a poco vaya cogiendo el ritmo y el nivel imprescindibles para estar en, en la élite, ¿no?
6: Bueno, eh, vuelve a primeros de enero, ¿no? Eh, sí. en, en, el, en el torneo este de, de, de Brisbane, ¿no? Que es, digamos, el torneo previo al Open de Australia, ¿no? A ver cómo vuelve, a ver si está completamente recuperado. Eh, ojalá le vaya bien, eh, merece lo mejor, evidentemente. Y bueno, pues es una grandísima noticia para él y para, y para el tenis y para todo el deporte español.
5: Pues sí, parece que se ha cortado la comunicación. Vamos a intentar recuperarla. Mientras doy yo mi, mi, mi punto de vista, eh, Gerardo, que yo, conociendo a, a Nadal, no le conozco personalmente, pero le he seguido mucho, muy de cerca su trayectoria, he intentado interpretarle. Eh, Rafa Nadal, como sabe, Gerardo, ha tardado mucho tiempo en anunciar públicamente qué día o qué, en qué fecha iba a volver. Si Rafa Nadal lo ha anunciado ya con seguridad, es porque él está convencido de que está en condiciones de, por lo menos, como él ha dicho siempre, de competir. No de ser el número uno, ni el número dos, ni el número tres, pero sí de competir. Y eso lo tengo claro. ¿eh? No sé cómo lo tiene Chema Buceta, que hemos recuperado de nuevo la comunicación. Buceta.
2: Bueno, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que una cosa es el deseo, de otra cosa es la realidad. Y el deseo está claro, y estoy convencido de que él lo tiene pues no va a ir allí si no puede jugar, o sea que está claro que él piensa que va a estar en un buen momento, de hecho los entrenamientos que está llevando a cabo pues seguramente así se lo indican, pero hay que esperar a que llegue el momento de jugar y ver cómo llega, ¿no? Y bueno, pues no, no, no es tan fácil eh, volver a jugar después de tanto tiempo estando parado, y, y bueno, pues hay, hay mucha gente que piensa que como Nadal llega ahora iba a jugar, pues ya va a estar ganando el, el Open de Australia, ¿no? <risa> ¿no? Bueno,
6: porque va Ojalá, ojalá bueno, que
5: así. Desde pero... luego, si lo gana, hay que quitarse 20 sombreros uno claro. detrás de otro, ¿eh?
6: Ojo, ojo, que no se nos olvide, que no se nos olvide que el 2 de junio pasó por el quirófano, ¿eh?
5: Uh -huh.
6: Una operación de cadera, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa. Entonces, para mí ya es un éxito, ¿eh? Uh -huh. que que Rafa diga, oye, que vuelvo en enero y además con, con eh, está claro, elige Brisbane con intención de luego ir a, sí. al, al Open de Australia, ¿no? Que es el siguiente torneo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo, yo creo que Rafa, no sé qué pensáis. Yo creo que tiene entre ceja y ceja, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Sí, de Sí, ¿no? eh,
5: Roland Garros previo a los Juegos Olímpicos y luego Juegos Olímpicos, porque como sabréis se van a disputar también en tenis, en las pistas de Roland Garros en Tierra Batida, en el sitio donde la ha ganado 14 claro, claro. veces
6: claro, bueno pues, sí. ojalá bueno. tenga suerte, no tenga contratiempos
5: pero, mira, solo, solo Gerardo, Chema, solo consiguen las cosas los que las intentan. Y yo okay. creo que eso ya es tremendamente positivo por parte hombre, de Rafa Nadal, ¿no?
2: Sin, hombre, sin duda, y tiene claro, mérito claro, claro, porque claro. realmente él no necesita volver a jugar. O sea, no no depende de jugar su, su patrimonio, ni mucho menos, ni su Ni su
5: currículum, claro. Por
2: tanto, pues, hombre, siempre es loable que, que quiera volver y que... ...y que quiera realmente pues, competir otra vez, ¿no? Así que a ver si es verdad que lo puede hacer a un buen nivel... Eh, ...con independencia de los resultados que obtengan. ¿no?
5: Bueno, pues dejamos aquí el tema, el tiempo dirá... ...en qué estado físico y de tenis reaparece Rafa Nadal... ...y aquí lo comentaremos, en la tertulia al límite de Radio Marca. Y ahora vamos a hablar de, de tu principal deporte, Gerardo, de, de atletismo porque sabíamos, y lo hemos comentado aquí también, que había problemas entre los atletas keniatas que se había detectado más de un positivo por, por dopaje. Parece que los etíopes también están empezando ahora a dar señales negativas, ¿no?
6: Bueno, pero no al nivel de Kenia. ¿eh? No. No, no. Ha caído una atleta que, bueno, Gemechu que precisamente hoy, tenía que correr en Valencia, ya hablamos ayer de ayer sábado del uh -huh. maratón de Valencia, eh, y, y evidentemente pues, pues ha pitado, ha pitado por, por por Epo, ¿no? que es el el, el producto ¿no? que, que está desangrando al, al atletismo ¿no? pero no llega a Etiopía no llega al, al nivel de dopaje que hay en Kenia ni mucho menos eh, lo de Kenia es un escándalo. Eh, además, si os dais cuenta, toda la gente que está cayendo, todos los deportistas que están cayendo por, por Epo, la mayoría son africanos y dentro de uh -huh. toda esa mayoría, eh, la, la mayor parte se la lleva Kenia, luego digamos que Marruecos y ahora parece que empiezan a aparecer etíopes, ¿no? Eh, hay dinero en el mundo del maratón, en el mundo del asfalto y eso conlleva la corrupción. La táctica que están utilizando eh, los deportistas es la pues, un producto que se detecta. Ahora lo que hacen es meterse en microdosis eh, de tal manera que cada vez sea más indetectable. Pero, por suerte, eh, los aparatos de detención de este producto, los espectrómetros de masas, se llaman así, uh -huh. eh, cada vez son más finos y cada vez consiguen pillar a más tramposos, pero pero Kenia, ¿no? Kenia está en el punto de mira. Y ojo, ¿eh? no, ojo que las autoridades de Kenia eh, se han mostrado firmes y están haciendo controles de dopaje a disto y siniestro. ¿eh?
5: Uh -huh.
6: Bueno, pues para mí no es ninguna sorpresa, hay mucho dinero, hay ¿eh? mucho dinero en juego. ¿eh? El problema es
5: siempre, hay tanto dopaje porque hay mucho dinero de promedio o sea, lo claro.
6: que esto esto lo favorecen quizá
2: los representantes, los patrocinadores, eh, ¿quién no. dirías que está detrás de esto?
6: No, no, los propios atletas, ¿no? ellos ven que, que hay mucho dinero y ellos se ponen en contacto con unos, con otros, se empiezan a hablar, pues a mí me lo facilita fulanito, a mí me enganito, a mí este, a mí el otro. Yo no, no quiero pensar en ningún representante ni en ningún gurú que haya por ahí, Sino simplemente es un, uh -huh. eh, se corre la voz y, y bueno, el, el foco principal yo creo que de la EPO está en, para mí, es, está en Marruecos, eh. uh -huh. concretamente. Eh. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues 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 ocurre lo que está ocurriendo. Eh, bueno, es, es una pena, ¿no? Pero es que además está cayendo gente de... A ver, no son primeras estrellas, uh -huh. pero, pero pero está cayendo muchísima gente de un nivel muy alto. Esta, esta chica que ha caído ahora tenía dos horas 16 y era la, la principal bueno. aspirante a la victoria hoy en, en Valencia.
5: La, la parte positiva, quizás, Gerardo, es que se están detectando casos y eso habla muy a favor de la lucha contra el dopaje, ¿no?
2: Claro. Porque, claro. porque estos casos, porque estos casos se detectan en controles por sorpresa o en las propias competiciones.
6: No, no, en, en, sobre todo por sorpresa. Lo que significa que eso está funcionando. Eh, la Agencia Mundial Antidopaje hace un trabajo muy serio y, y se está la mayoría de los de los, de los casos que están cayendo eh, caen en, en, en controles por sorpresa, ¿no? Y bueno, mm. eh, y además son eh, la, la EPO... Vamos, si tienes ese en tu organismo es que no, ya está, es que te has metido algo que, que tu cuerpo no tu cuerpo no, no produce por lo tanto por lo tanto no hay vuelta de hoja eh, bueno por una parte es cierto ¿no? Eh, dices bueno pues genial porque está cayendo mucha gente mmm, eh, significa que esto funciona eh, el antidopaje quiero decir uh -huh. pero a mí me da sí, mucha certeza ¿no? <risa> Sí. Me da mucha tristeza porque, porque pues sí. bueno, imagina, imagínate la cara que se le habrá quedado a, a, a los organizadores de,
7: de Valencia, de Valencia
6: claro. de Maratón de Valencia cuando cuando una de las estrellas de, de la prueba, eh, pues 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 no sé, es, 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 son son sí. malas noticias. ¿Y esta chica no va a salir hoy? ¿No sale hoy esta chica? No, 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 claro que va, no, bueno, hombre, ni mucho menos, es más, no... Yo, 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 yo Está sancionada, que...
5: Sí, sí, sí.
6: Bueno, claro, claro. A ver, está ah, está suspendida cautelarmente, mm. pero evidentemente el organizador, mmm, eh, no, 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 no aunque ya quisiera, no le dejaría salir. No, no, está claro. Ya, no ella Aparte que está sancionada cautelarmente, bueno. por lo tanto, no puede competir. Mm. Es más, yo creo que empieza en Valencia. ¿eh?
1: Vamos. Hecho, el,
6: el, el, viernes, el viernes fue la presentación de de los y las atletas de élite uh -huh. y no, es, no estaba la, la atleta esta
5: Bueno, pues eh, vamos a seguir este tema que es un tema, como dice Gerardo triste, y quedémonos con la parte positiva de que eh, los que luchan contra el dopaje, pues poco a poco van consiguiendo resultados. Bueno, y antes de, de hablar un poquito de, de, de fútbol, quería comentar, aunque sea brevemente, pues una noticia que ha salido también esta semana, medidas en el rugby para impedir las lesiones cerebrales, por ejemplo los placajes se podrán hacer solo hasta la altura del esternón en todas las competiciones, menos las superiores. Una medida que busca reducir las lesiones cerebrales. Se considerará también entrada peligrosa, entre otras, la entrada o intento de entrada a un adversario por encima de la línea del externo. Bueno, todo lo que sea velar por la salud de los deportistas, Chemau Z, pues hay que tomarlo como algo positivo, ¿no?
2: Hombre, pues, sin duda. Lo, lo que yo no sé es por qué no juegan con un casco, como pasa en el fútbol americano, por ejemplo. Eh, no sé, eh, para proteger el la lesión cerebral que mejor que llevar una protección en la cabeza, supongo que no lo hacen porque a lo mejor no sé el tipo de juego las melés, por ejemplo me imagino que ahí meten la cabeza todos pues con un casco a lo mejor sería complicado eh, puede ser pero pero vamos efectivamente todo lo que sean medidas es importante y más con los con los chicos muy jóvenes no eh, que parece que esto también va a proteger sí, sobre sobre todo todo por
7: a, ellos. a los más jóvenes ¿no? sí sí, sí.
6: Así que sin duda me sí. parece bien que, que se adopten todo sí. tipo de medidas preventivas de este tipo sí sí ah. ¿no? A, a mí también, porque además el rugby es uno de los deportes más nobles que hay. Yo sí. creo que no va a nadie con intención de hacer daño a nadie, pero todas las medidas que se tomen en este sentido me parecen me parece bien, porque es un deporte, aunque es muy noble, es un deporte de choque, un deporte en el que el contacto es permanente.
5: Uh -huh. Bueno, pues vamos a seguir este tema. De momento es algo experimental, pero es una medida de prevención y una medida interesante. ¿Esto va a
2: ser
6: solo en España o en...? Sí, es
5: la Federación Internacional, tengo entendido,
6: ¿eh? Ah, ya, ya, ya. a nivel mundial.
5: A nivel mundial, sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña incursión en el mundo del fútbol. Profesor López Lombela, ¿qué tal, hombre? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Pedro
5: Calvo, buenos días. Pedro Calvo, de, de momento no está. Bueno, no importa. Que ah, estamos hablando, profesor, habitualmente... ¿Está Pedro? No. Estamos hablando habitualmente de que eh, el fútbol español, pues ahora no tiene no tiene apenas jugadores que están entre, entre los mejores del mundo. Por eso, a nivel de selección, el buen nivel que se ha visto en... en en las últimas competiciones del equipo de La Fuente pues hay que eh, considerarlo como algo positivo porque por lo menos funciona el equipo, el conjunto. La, el portal Transfer Market ha publicado una relación de los 36 futbolistas más valiosos de la Champions League. Bueno, saludamos también a Cristina Blanco. Hola Cristina, buenos días.
4: Buenos días,
5: ¿qué tal? Y bueno, de esos 36, el número 1 es Hallam, 180 millones de euros. El número 2, Mbappé, 180. Número 3, Bellingham, 150. Número 4, Vinicius, 150. Y únicamente, como digo, tres españoles. En el puesto número 10, Pedri, 100 millones. En el puesto 15, Rodri 100. Y en el 16, Gaby con 90 millones. Bueno, Pero pues, una, una pregunta: una sí. pregunta.
6: Pero esto está en base a la Champions de la temporada anterior.
5: Eh, me, Gerardo, no lo sé. Eh, no lo sé, sinceramente ah. no lo sé. No lo sé, vale. pero más o menos tiene lógica la lista oh. que han puesto. ¿Pero
2: quién hace, esto? ¿Qui quién hace esto? El
5: portal Transfer Market, que se dedica al tema económico en el fútbol y que tiene un gran prestigio a nivel internacional en este deporte. bla, bla.
6: Eh, bla, bla, bla,
5: bla. Bueno. Bueno, es sí, igual, si no sé. puede, puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo. No, Yo lo único, no sé. lo único que digo es que en la lista eh, solo hay de 36, hay tres y que a mí eso no me extraña, porque ya lo hemos hablado aquí anteriormente. ¿O no, profesor?
8: Pues no me estoy acordando de lo que usted me está diciendo.
5: Pero que no, usted fútbol, tiene mala memoria, ¿eh? Para
8: mí el fútbol siempre ha sido fútbol. Ya. Eso de las lesiones y, la, y los seguros y todas esas cosas. Luego ya, hay, luego pero, ya, profe,
5: ¿pero no es verdad que hoy por hoy no hay jugadores españoles entre los más valiosos del mundo? ¿A nivel hay, individual?
8: Para mí los hay más, más valiosos, más, mucho bueno, más.
5: Bueno, vale, pues nada, yo, yo respeto su sus españoles. Como ya hablaremos quién, quién es yo, el señor Márquez, y el
8: señor Pepe y el señor Juárez Vale,
5: yo... El... Yo se respeto. la calle
8: y terminará en la calle.
5: Yo respeto su opinión. No, no pero si mi
8: opinión no, es que yo nací con una pelota.
5: Ya, bueno, eh, no era ese el tema que estábamos abordando. Sí, 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 y... pero, sí
8: pero yo sé. Por... Vamos. Vale. El tema es
5: que Profe, que el, que el tiempo sí. vuela, que quiere también intervenir Buceta. Eh, Cristina y, y Gerardo, sí.
8: Pues muy bien, que, no, que, que yo, yo, no, yo, no, sí. no, que hable
2: el profe, que hable el profe. No, profe, no, no, profe. no, no,
8: no, no. Pero, no, no. no. Hablice, que vamos a ver que, que el deporte es una cosa muy sana y muy seria y para que se le respete mucho y aquí la gente está. Altos de meter la mano al Pero
5: profesor, perdone que le interrumpa y Chema, no sigas por esta línea, por favor. Que sí, sí. lo que estamos hablando es de que hay una lista que se podrá estar o no estar de acuerdo, pero que esta lista dice que entre los 36 más valiosos solo hay tres españoles. Y que esto ratifica lo que hemos comentado aquí, de que ahora mismo no hay en España muchos jugadores de grandísimo nivel afortunadamente los equipos españoles sí que tienen nivel y afortunadamente España está rindiendo ahora como selección a buen nivel bueno, Berito, además, no sé Gerardo, ¿tú qué opinas?
6: Bueno, es cierto que, que no tenemos no, no estamos pasando por una época de, de cuando estaban los dos Xavis, Alonso y, y Xavi Hernández y esta, Sergio Pique, eh, ¿Sergio Ramos? Estaba, no, este, Torres o, o, o Villa, ¿no? Pero, no sé, la, la, la lista esta, supongo que está basada en la, en la Champion anterior, porque evidentemente... Posiblemente,
5: de la, de la posiblemente Champions, la anterior, porque, sí, posiblemente, claro, sí.
6: Porque del actual Champion no se pueden sacar conclusiones ya. Eh, porque prácticamente están todavía en la... Fase de
5: acuerdo de contigo.
6: Entonces, sí, es cierto, es cierto, mmm, no sé. Pero a mí todos estos portales que se dedican... Vale, pero cosas, que, insisto,
5: que yo no, no voy... Si, si el número uno vale tanto y es tal igual. Me, no, no,
6: lo que me gusta a ver, es saber qué criterios se, se utilizan.
5: ¿Qué criterios se
6: utilizan
5: vale, para... Perfecto. pero bueno, oye. Perfecto. Si... La
6: pregunta es, ¿estamos esc hay escasos?
5: Eso estrellas? es... Ese es el estamos. tema, efectivamente. Desde mi punto de
6: vista,
2: estamos escasos.
5: Pues ya está, decidimos... Sí, sí, bueno,
2: y lo que, lo que es muy significativo es que, eh, además de que solo haya tres entre los 35 primeros en los puestos 10, 12 o lo que sea, hay, hay dos entre los cuatro primeros que son del Real Madrid.
5: Sí, eso sí, claro. Por eso Pero, digo que a nivel de clubes sí que estamos mejor. Yo hablo a nivel de jugadores españoles exclusivamente, lo cual no quiere decir que España no esté jugando bien, pues eso es un mérito añadido.
4: Hombre, lo que, está, lo que refleja la lista es que la calidad de la liga española en sí misma es muy buena porque la mayoría de los jugadores que salen en la lista juegan en España y en este caso la mayoría son del Real Madrid o del Barça pero sí que es verdad que solamente que haya tres españoles pues deja un poco que desear porque que te plantees si realmente pero... la selección es tan buena como nos pensamos o no pero luego si a nivel de resultados está rindiendo una cosa es cómo rinden nuestros españoles en Champions y otra cosa cómo rinden a nivel de selecciones. Efectivamente. Una
6: una una pregunta, una Venga, pregunta. Sí. ¿Cuántos cuántos españoles españoles, eh, sí. Juegan la Champions.
5: Eh, no no lo sé, pero pero claro, de luego, no, pues, ma, eso ma, eso más de más de un centenar, no.
6: eh. No, no, no. no, no bueno, 50. Cincu lo,
5: lo miraremos, ver, lo miraremos ver, y lo tío. diremos, ¿vale? Dime,
6: vamos, vamos. dime, cuántos jugadores españoles juegan en el Real Madrid la Champions.
5: Pocos, sí, claro. Carvajal. Uno. Sí. uno ya sé por dónde vas, que no se les da oportunidad a los jugadores españoles, de acuerdo contigo si ¿sí? quieres
6: luego damos el salto al Atleti o al Barça
5: vale, pues miraremos eso para la, para la semana que viene Chema, ¿tú quieres añadir algo sobre este tema? nada
6: más, nada
2: más está todo muy bien dicho ¿eh? y sobre todo eh, y, y deja hablar al profe
6: deja yo le dejo al hablar profe, director,
5: pero es que, al profe. es que al profesor le, pre le preguntas ...por Galicia y, y te habla de Churriana, a la Vega de Granada. No, eso es lo mismo que te pasa a ti, <risa> bueno,
8: que haces la pregunta y luego la contestas tú. También,
5: solo. también. En eso sí, usted señor, razón, profesor. Profe. Sí, señor, sí, señor. Profesor, profesor profe. ¿quiere usted añadir algo más?
8: No, no quiero añadir, añadir nada. Quiero que el fútbol sea más sano... ...y que haya men menos golfos alrededor del
5: fútbol. Ya, bueno. Pero Entonces, eh, ya está... eh, Mientras que haya dinero, es como lo que hablamos anteriormente con el... ...dopaje en el atletismo. Mientras que haya dinero... Habrá golfos sin vergüenzas, corruptos, de todo, ¿no?
8: Yo conozco, yo conocí a un montón de futbolistas que, que venían aquí a buscarlos a Madrid, de todos los lados de España, para llevárselos. Y estaban en la calle, criados en la calle.
5: Ya, ya. Bueno, ya, no,
8: y no, no había dinero.
5: <risa> bueno, vamos a dejar aquí por hoy esta parte de la tertulia <risa> sí, sí, sí. y volvemos, volvemos bueno, ¿y la, sema la semana que viene. Eh, Pedro no está a ver, profesor que ya estará la semana que viene que volvemos la semana que viene compañeros un abrazo un beso para Rosa, no os olvidéis
2: un beso para Rosa, un abrazo para Pepol. no olvidaros
5: El pasado domingo estrenábamos esta nueva sección de nuestra Tertulia Límite, Deportistas en Blanco y Negro, con la historia de Lili Álvarez, una pionera del deporte femenino, tanto a nivel de éxitos como en la lucha por la discriminación de la mujer en el deporte. Y empezábamos con una frase de Carlo Ancelotti, la siguiente. Para preservar la historia al más alto nivel hay que proteger la memoria del pasado. Si es cierto que la historia no gana, también es cierto que la historia nos enseña a ganar. Y yo le añado que sin pasado no habría presente y evidentemente tampoco futuro. Por ello, Deportistas en Blanco y Negro pretende honrar a los que lograron los primeros éxitos en nuestro deporte poniendo los cimientos de lo que hoy por hoy es el deporte en nuestro país. Una potencia mundial y que las nuevas generaciones les conozcan a través de sus admirables trayectorias. En este segundo programa les vamos a contar la historia del posiblemente el primer gran deportista mediático y popular de nuestro país, Ricardo Zamora, considerado el mejor portero del mundo de su época y apodado El Divino por las milagrosas paradas que protagonizó. Les aseguro que se trata de un deportista extraordinario con una historia apasionante como vamos a comprobar a partir de ahora. Pero vamos a comenzar a conocerle con un estupendo reportaje como el de la semana anterior de Lili Álvarez de Cristina Blanco que nos ha preparado en esta ocasión nuestro compañero Juan Manuel Merino introduciéndonos en la biografía, en la historia de Ricardo Zamora.
4: Much this. 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 Hablar de Ricardo Zamora Martínez, el Divino, es hablar del primero, o de uno de los primeros ...para no perder la precisión que nos exige el periodismo... ...futbolistas o deportistas mediáticos de España... nacido el primer mes del primer año del siglo pasado en Barcelona... ...un 21 de enero de 1901... ...combinó su excelente trayectoria profesional... ...cinco campeonatos de España, cuatro títulos de liga... ...y una medalla de plata con la selección española de Amberes... ...el primer gran logro de la selección... ...con su proyección nacional e internacional... ...Zamora no fue un futbolista de la época luso y la unión de su calidad con su personalidad le permitieron competir en popularidad y fama con otros personajes del momento, como cantantes, actores o toreros. Tal vez, a la margen de su calidad deportiva, por una personalidad y capacidad de liderazgo que se percibía fuera y dentro de la cancha.
3: Sí, que fue mucho más blando, pero el tiempo que estuvo practicando el fútbol activo fue con un gran carácter tanto dentro del campo como fuera con los compañeros. Era siempre un polo de atracción de un hombre que se imponía, que mandaba, que gobernaba al grupo.
4: Era la voz del periodista Joaquín Ramos. Medía 1,93, una estatura considerable para una época en la que según el Instituto Nacional de Estadística la estatura media de España era 1'64 lo que equivaldría, atendiendo a los baremos estadísticos de crecimiento nacional de esta entidad a una estatura superior a los 2 metros en la actualidad Courtois mide 2 metros, Quepa 1'88, Casillas media 1'82 José Ángel Iribar, el otro mítico portero español, 1'84 por no citar a Miguel Ángel el portero de la selección española en la década de los 70, cuya estatura era 1'74". Toda esta serie de condiciones, unidas al gran atractivo que despertaba entre las mujeres, un público que en aquel momento rechazaba el fútbol, le permitieron dar el salto al mundo del cine y del teatro. En esta zeta participó en películas de gran impacto, como Las chicas de la Cruz Roja, Por fin se casa Zamora o Campeones, la que compartió un pequeño papel de futbolista, por cierto, con actores tan reconocidos como José María sebane Luchi Soto o Laura Pinillos. La simnosis publicada en la prensa del momento la escribía así... Campeones, comedia El portero de un equipo de fútbol firma, sin saberlo Un documento comprometido que le cuesta el despido El día que se juega un partido muy decisivo Un amigo logra aclarar lo ocurrido Evitando la expulsión del guardameta Y la derrota del club
2: Más coña Ni una gota, ya tienes bastante Yo bebo lo que me da la gana Ahora no estamos en el campo Trae acá Deja esa botella, ¡Eres un Los niños lo hablan en la mesa Tú a limpiar el carderito.
8: No te extraño, Julio, si algún día me veo obligado a sustituirte en el equipo Ya te he dicho muchas veces que el alcohol y el deporte son incompatibles
2: Y yo como superior tuyo, y como deportista, te exijo que abraces a este
8: muchacho
9: a quien acabas de defender
4: Debutó con la selección española con 19 años, con la que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Amberes y fue reconocido como el mejor portero del mundo por la prensa internacional gracias a su actuación en el Mundial de Italia de 1934. Popularizó un despeje específico de porteros, un desvío del balón con el codo, que acabó conociéndose como Zamorana. Jugó en diversos equipos rivales, español, Barcelona y Real Madrid. Su fichaje por este club se convirtió en un auténtico escándalo. El presidente del español no se quería desprender de él y puso sobre la mesa una cifra que parecía imposible para ser pagada: 150.000 pesetas, 900 euros. Increíblemente, el Club Blanco la abonó. Estamos hablando de un momento en el que un salario de 10 pesetas mensuales, 0,06 euros, se consideraba elevado. La Guerra Civil truncó su carrera. Prácticamente se despidió del fútbol en junio de 1936 en un abarratado talla, en la primera final que disputaron Real Madrid y Barcelona, en las que los blancos se proclamaron campeones gracias a una trascendental intervención del Divino, como él mismo relató en la revista Blanco y Negro. Solo veía a Escolar, agrandado, decía. Entonces surgió en mí un grito de imperioso que me decía, por aquí, por aquí. Incliné mi cuerpo hacia la izquierda y marqué el sitio. En un segundo coincidimos yo y el balón y grité, mío, mío. Zamora salió a hombros del estadio. Poco después, llegaré a la guerra y su paso por prisión. Alfredo Relaño cuenta en 366 historias del fútbol mundial que llegó a ser encarcelado por los dos bandos. Terminada la guerra, el Picasso del fútbol, como lo definió Camilo José Cela, siguió vinculado a este deporte como entrenador, dejando atrás una gloriosa trayectoria. Me compré una gorra, unos pantalones largos y unos guantes con el objeto de parecerme a Ricardo Zamora, el ídolo de mi niñez. Salvador Dalí.
5: Bueno, con esta música de la época hemos escuchado este biográfico reportaje de Juan Manuel Merino, realmente interesante felicidades a nuestro compañero y vamos a, a saludar a los invitados que como la semana anterior con Lili Álvarez nos van a acompañar en esta segunda parte de Tertulia de profundizar en este personaje sin duda uno de los más legendarios en la historia de todo el deporte, no solo fútbol, de nuestro país. En primer lugar, igual que la semana anterior tenemos a Antonio Rivero, que ha sido decano del INEF es especialista en historia el Deporte ha escrito varios libros tremendamente interesantes y lo tenemos de nuevo aquí para hablar de Ricardo Zamora. Antonio Rivero, eh, ¿se puede hablar, como decía Juan Mamerino, efectivamente del primer gran deportista español muy mediático?
9: Pues probablemente sí, eh, junto con Lili Álvarez y luego eh, Paulino Scudum. Pero antes que Lili Álvarez ya, ya tenía fama eh, Ricardo Zamora, ya era conocido internacionalmente.
5: Vamos ahora a contextualizar a Ricardo Zamora, pero antes voy a saludar a los otros dos invitados. Javier Vázquez, eh, miembro, por cierto, de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, cuyo secretario general es eh, Juan Manuel Merino, que ha escrito un libro muy interesante que se llama Veteranos y Noveles. Javier... Eh, bueno, eh, para ti Ricardo Zamora y para tu libro Imagino que era y es un personaje Pues vital, esencial En la historia del fútbol de nuestro país, ¿no?
2: Don Ricardo Zamora es posiblemente Uno de los tres o cuatro porteros más importantes De la historia del mundo, del fútbol Sin ninguna duda, además un pionero en su época Un dandy en la sociedad Es el primer portero que se le ocurrió Ponerse mujer jersey de lana para que no le hiciera daño el balón, eh, perdón, no le hiciera daño al caerse al suelo. Y es de los primeros que se pusieron guantes para, para poder atajar la pelota. La verdad es que Ricardo Zamora es uno de los más grandes de la historia y, como ha dicho Juanma en su presentación, pionero en la selección nacional porque participó en el primer partido de la selección española en los Juegos Olímpicos de Amberes, en 1920, efectivamente. Sí.
5: Vamos ahora, Javier, posteriormente a profundizar también en lo que acabas de apuntar, pero antes saludo al tercer invitado, a Mar de Cler, sí, sorpresa el responsable internacional de España se mueve porque tiene una historia que luego nos contará muy directamente relacionada con Ricardo Zamora eh, Mar de Cler, eh, Ricardo Zamora en tu familia eh, hablo sobre todo de tu abuelo eh, Ramón de la Fuente Pues es un personaje que tuvo una incidencia importante, ¿no?
7: Pues sí, hola a todos ¿qué tal estáis? Efectivamente eh, muchas gracias por invitarme eh, mi abuelo era compañero de la selección española de Ricardo Zamora, se llevaban siete, ocho años, pero por lo que sé, por lo que cuenta mi abuela, por lo que hoy cuando yo era pequeño y por lo que han podido contar mi madre o mi tío o mis tíos, eh, había una cierta amistad con él o con Quincoces, o sea, era una, una, una piña y, y tengo alguna anécdota, anécdota si os interesa, que puedo contar.
5: luego Luego sí. las cuentas para nuestra audiencia. Vamos a ir ahora profundizando en la figura de Ricardo Zamora, micrófonos abiertos, y en algún momento, si alguien tiene que intervenir sobre lo que dice un compañero, pues adelante, no hace falta pedir la venia, ni muchísimo menos. Antonio Rivero, vamos a contextualizar un poco la época en que Ricardo Zamora es, eh, figura que era el deporte en ese momento en, en nuestro país y que era concretamente el fútbol, porque apuntaba eh, Merino que era un deporte que tenía, no como ahora, muy poco implante, muy, ploc, muy poco seguimiento en, en el público femenino, ¿no?
9: Pues mira, eh, se puede decir que el público femenino estaba bastante ajeno al, a la práctica del, del fútbol. Entre otras cosas, eh, todos los deportes femeninos estaban dirigidos hacia la belleza, la gracilidad y estaban totalmente eh, ajenos a lo que fuese... Eh, eh, ...la violencia, la resistencia, la fuerza, etcétera. Entonces el fútbol no era un deporte aconsejado para las mujeres... ...y por lo tanto tampoco había público femenino.
5: Recuerdo yo una fotografía muy famosa de, de un partido de José Ángel Iríbar, ...de Raúl Cancio, el fotógrafo de Pueblo, posteriormente director de fotografía del país... ...donde se ve el público de fondo... Eh, y no había ni una sola mujer en, en, en un fondo, una mujer únicamente en un fondo con aproximadamente 3.000 o 4.000 espectadores en el Estadio de San Mamés. Y estamos hablando ya del año 1960. Claro, en esa claro. época, en el veintitantos, treinta, pues como tú decías, era, era muy complicado que la mujer fuera a un partido de fútbol, ¿no?
9: Sí, ni siquiera la mujer participaba... Eh, en los Juegos Olímpicos, estaban restringidas a muy poquitas pruebas, eh, tiro con arco, cosas así, o sea que la mujer hasta entonces, incluso el Comité Olímpico Internacional no lo tenía como bien visto que la mujer participase eh, como el hombre eh, y con, la misma, eh, con el mismo protagonismo, la, la mujer ha ido entrando muy muy despacito, primero en el mundo olímpico y en el fútbol no digamos.
5: Eh, Javier, ¿cómo era el, el fútbol en aquella época? Eh, imagino que, que la, la hierba prácticamente era inexistente, porque se iría enseguida del campo de fútbol, ¿no?
2: Efectivamente, sí, eran campos eh, plantados de, de hierba, que no eran ni siquiera césped, que enseguida se embarraban, y bueno, y había muchos campos que eran de tierra, muchos campos de tierra. Eh, entonces, bueno, la verdad es que las condiciones no eran ni mucho menos las actuales, incluso el balón, el balón tenía una costura, era de cuero, una costura muy fuerte en, en, en una parte del mismo, de hecho los grandes delanteros tenían que llevar un pañuelo en la cabeza para poder sí. rematar, ¿no?
6: Uh -huh. Recuerdo
2: Santiago Bernabéu, Lazcano, el, el propio Gaspar Rubio, que luego, si quieres, eh, podemos hablar de él como el el que sustituyó a Ricardo Zamora en el papel de gentleman del fútbol español, ¿no? Mm. Pues eran delanteros que dirían que, que, que jugar con un con un pañuelo, porque y, si no se podían hacer heridas.
5: Y el primer portero decías tú anteriormente que utilizó guantes fue Ricardo Zamora.
2: Fue el que, el primero que utilizó jersey de lana. Jersey, jersey. de lana. Para no, para no hacerse daño acá. Sí, de los primeros que utilizó guantes.
5: Sin embargo, luego, ¿no hubo una época en que los porteros dejaron de utilizar también guantes? Correcto.
2: ¿Por qué? Correcto. Pues eh, a mí me ha contado una buena amiga mía, que es hija de don Antonio Betancourt, sí. el portero de la sexta Copa Europa del Real Madrid, que es que se sentían más cómodos para coger la pelota. Y además, Betancourt era un portero que bloqueaba el balón, ¿no? Y no utilizaban guantes, porque eran guantes de lana, entonces rebalaba la pelota. Claro. Sobre todo cuando estaba el, el, cuando estaba el, 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 clima, el clima hostil, y ¿no? El, ¿no? Había lluvia. el balón
5: con la lluvia y el barro, imagino que no solo para los jugadores para rematar de cabeza, sino que para los porteros debía ser tremendo, ¿no?
2: Bueno, imagínate, imagínate ese balón que pesaría X cuando llovía un poquito, pesaba X por 3. <risa> claro,
5: y lo, los porteros eh, de, la, de la época, eh, cu ¿cuál era su estilo? Ahora está de moda el jugar con el pie, ¿no? ¿Eran porteros muy estáticos que jugaban muy debajo de la portería?
2: Ricardo Zamora fue de los primeros que salía del área pequeña ¿m? a despejar balones en los corners y en las faltas laterales. Pero fundamentalmente el portero hasta hace muy poquitos años era un portero que paraba balones con la mano y ya está. Uh -huh. Y de abajo, de abajo del arco, o sea... El jugar los porteros con el pie es una moda muy, muy, muy reciente. muy reciente eh, Básicamente, desde que desde que se prohibieron las sesiones al portero, en, si no recuerdo mal, en, en Italia 90,
7: sí. en el Mundial.
2: Entonces, antes de ese momento, el defensa sería al portero, y el portero lo cogía con la mano entonces ya empezaba el juego. Y empezaba el juego siempre
5: de largo. Efectivamente. Siempre de largo, siempre eh, largo. Javier y, y Antonio... Mmm, ¿Por qué le llamaban el divino Azamora? ¿Cuál era la principal cualidad como portero? ¿La, ¿La estatura, como decía Merino, inhabitual para la época?
9: Bueno, aparte de su clase, de sus paradas, eh, fíjate que, que inventa la Zamorana, sí. que es se, se, ese golpeo con el codo. Entonces, había una serie de... de de características y de facultades pues supongo que también por su altura por su simpatía, por su forma de ser tenía todas las, las condiciones como, como dice nuestro compañero como un, un gran gentleman
2: sí, y además la, la facultad que tenía don Ricardo de volar de palo a palo, que eso no era fácil ahora los porteros se entrenan para eso ¿no? pero entonces era muy complicado de, de hecho la parada escolar que le hacen la final del 36 es una parada de palo a palo prácticamente ¿Mm? o sea,
5: Vamos vamos a hablar ahora de nuevo de la, de la historia, y Antonio Rivero quería sobre todo enfatizar en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, porque ahí nace la furia, ¿no?
9: Claro, bueno, fue el pistoletazo realmente para el fútbol español. Fíjate que son los Juegos Olímpicos que los llamaron los Juegos Olímpicos de la Paz, porque fueron después de la Primera Guerra Mundial. Eh, ...había muchas ansias de participar... ...y fíjate que, hay que ...fue la primera vez... ...que participa la, 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 la... selección española... ...en una competición... ...llevábamos 18 años ya... ...con la creación de una competición... ...oficial... ...y sin embargo... ...la selección española... ...no había... No había llegado a jugar... ...entonces bueno... ...hubo mucho... Eh, ...mucha discusión... ...sobre qué jugadores llevar... ...de qué, qué manera de, de jugar... ...y, y bueno... Fue, ...fue muy especial... Eh, de todas maneras, ya sabéis el, el éxito que tuvo, eh, nos podemos extender bastante, yo me imagino que vuestros, los compañeros también querían hablar, que aparte de, de quedarse la, la, la famosa frase de, de, de la furia española, eh, después de un partido que se gana a Suecia, fíjate que, que quedamos siete suecos y ocho españoles en el campo jugando.
0: Y <risa> ahí verdad. viene
9: y ahí viene la famosa frase de Belauste, que dice, Sabino, a mí que los arroyo. Le echan la pelota y entra con la pelota y los suecos y entran todos en la portería rodando.
8: Yeah.
9: Y de ahí viene la, 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 furia. la furia, que hace, hace alusión también a, a, a un hecho histórico, que también fue de Amberes, que fue la toma de Amberes, por los tercios de Alejandro Farnesio, sí. o sea, que tiene una doble y España, una doble una España doble lectura.
5: Consigue la medalla de plata, ¿no?
9: La medalla la, de la plata, medalla olímpica. Sí, ganando 3-1 eh, a Holanda y ganando a Italia antes 1-0 en un partido también donde donde quedan cuatro en el campo casi.
5: Eh, es ahí donde nace el mito de Ricardo Zamora.
9: Eh, bueno, eh, él dice en su libro de memorias dice que el mejor partido de su vida fue el que el que jugó contra Dinamarca, que ganó España.
5: ¿En qué torneo? En este, en este. En los Olímpicos de eh, según sus palabras,
1: ¿eh? uh
2: -huh. Además, Fijaos la dimensión de Zamora. Que yo bueno, en mi infancia jugaba al fútbol. Claro, yo nací en los años sesenta. Y, una de las frases que se decía siempre, hemos ganado 2-0 y Zamora Deportero. De de Exactamente, sí, 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 yo, yo sí, también. Sí, sí.
5: <risa> eh, otro tema que querías, Antonio, comentar era su fichaje por el Real Madrid, y el exilio durante la Guerra Civil.
9: Bueno, eh, no, simplemente ya lo, ya lo han comentado en la semblanza, ¿no? Eh, las 150.000 pesetas que paga el Real Madrid llega con Ciriaco y Quincoces. ¿eh? Yo no sé, los que somos ya mayorcitos, yo soy del 58, yo cuando era pequeño todavía me llegaba el, el nombre aquel de esa saga, Zamora, sí, Ciriaco y Kinkoze. Sí, sí. no, la que mejor era... defensa de claro. los años 30 del
2: mundo. Exactamente, del mundo.
9: y que además a nosotros nos llamaba la atención porque decíamos, pero solo había dos defensas, ¿no te acuerdas? Sí, <risa> sí bueno. es, es que eso era.
5: Era era otro fútbol claro, con otro sistema, y, dos y bueno. Dos bueno, defensas, tres medios y cinco delanteros.
9: Y, y luego él, eh, con el Real Madrid, gana dos ligas, dos copas, llega a la Guerra Civil, es detenido eh, y, y por el Gobierno de la República y por una, una gestión de la Embajada Argentina, él puede coger un barco y se va a Niza. Y allí... Eh, juega en, el, en, en Francia al fútbol una temporada y es entrenador del de Niza. Coincide Correcto. con San mittier también. En la... El, Hasta...
5: la retirada de Ricardo Zamora del fútbol como portero, como jugador, está relacionada, por tanto, muy relacionada con el inicio de la guerra civil, ¿no? Sí,
9: sí creo que sí, que ahí acaba de jugar, aunque luego juega en Francia, te vuelvo a decir, en el año 37-39. Sí.
5: Uh -huh. Eh, bueno, hay que detenerse también en el Mundial de Italia del año 34, que es el motivo por el cual eh, va a intervenir, ha intervenido anteriormente Mar de Clerc. Eh, un Mundial que fue calificado el partido frente a Italia, eh, donde nos eliminan como el robo del siglo, ¿no? El robo del siglo, efectivamente.
7: En 1934 Mundial, estamos en Florencia, Cuartos de final y España se mide contra Italia. Estamos en la época de Mussolini y en el equipo, pues, los habéis mencionado. Estaban Ciriaco, Quincoces, la fuerte que era mi abuelo y Zamora. Eh, ahí está, ahí todo muy bien, pero lo que acabó el partido fue una escabechina, porque de los siete fueron siete jugadores de la selección española que mandaron prácticamente al hospital y uno de ellos fue Zamora que eh, se le rompieron dos costillas, le pegaron unos cuantos puñetazos y le metieron un gol que iba a ser anulado y que al final no se anuló porque los árbitros, que pues nada, tenían eh, obviamente sus, sus sus instrucciones, que por cierto fueron inhabilitados de por vida, los dos.
5: Eh, los eh, árbitros.
7: Los dos árbitros, los Amura, obviamente. Claro, sí eh, sí a
9: Claro, a, le tengo a, a tu a tu a tu bisabuelo eh, no, abuelo a, a tu mi abuelo, abuelo, mi abuelo perdón a tu abuelo le tengo aquí entre la lista de lesionados de ese día Silviano sí, no sé Quincocce sí, sí. Fede, la Fuente Vilángara y Gobostiza y luego Zamora también con un codazo en un ojo y lo que hay un segundo sí.
5: partido donde gana Italia 1-0. Sí. cuando le anulan a tu abuelo Marc, el el gol que era clarísimo en el primero o en el segundo eh.
7: En el primero, en el, el primer. primero, van 1-1, uno, uno, jugada propia, sale solo, eh, mete gol y la anulan el gol por fuera de juego. O sea, una cosa claro. que no se ha visto nunca y, y si no hubiera, hubiera sido obviamente victoria de España.
5: Eh, esto hay que, el, no sí, hay que contextualizarlo claramente, Antonio Rivero, en, en la época del fascismo, en los Juegos Olímpicos de Berlín, 1936 bueno. con Hitler, y esto era Mussolini, el presidente, el que mandaba en italia y era un campeonato del mundo preparado para que ganara para que ganara italia y lo mismo que en un deporte individual eh, como es el atletismo a jesse owen si gana una carrera o salta más que los demás no puedes coger y anularlo aunque lo intentaron en, el, en un deporte de equipo si compras o influyes en el árbitro la situación es muy diferente no
9: pues sí, había mucha presión política Aparte de eso, la selección italiana contaba con un montón de jugadores argentinos uh -huh. que ya habían jugado con Argentina en su selección pero con una doble nacionalidad o una pequeña trampa, pues tenían apellidos italianos, ya sabéis que que allí en, en Argentina la mitad gallegos y la otra tanos, pues los napolitanos que juegan allí, y jugaron tres jugadores muy, muy buenos eh, de la selección argentina, que ya habían jugado en Argentina con la selección italiana, y bueno, pues te puedes imaginar la presión de los árbitros y, y todo lo que allí se, se pudo, luego fueron muy reconocidos los españoles. Sí, tal, pero... lo va
5: a contar ahora Marc. Porque, bueno, fue un escándalo en España época de la República hasta el punto de que le regalaron una medalla de oro conmemorativa a través de una colecta a toda, a to, a toda la selección, a todos los jugadores, ¿no?
7: A, a, a todos los jugadores les hicieron una medalla eh, concretamente con la, la misma cara, pero la, el anverso era una postura de cada jugador. Es decir, que entiendo que a Zamora, como se lo hicieron a Quincoces o a mi abuelo, pues tuviera, tu, tuviera su medalla una postura típica de, 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 de Zamora. Eh, es muy interesante esta medalla porque eh, fue el pueblo español que, que hizo uno, una recolecta.